0: Daniels bok, kapittel 3, del 2. Forrige gang så vi hvordan kongen hade laget en billedstøtt av gull, og ville påby tilbedelse av den. Det står i Daniel Kapitel 3, fra vers 7, så snart nå alle folk hørte lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, og alle andre slags musikkinstrumenter, falt alle folk, stammer og tungemål ned og tilba det gullbildet som kong Nebuchadnezzar hadde stilt opp. Alle, nesten alle, gjør det som kongen påbyr, men det er noen som står. Det står i vers 3, men straks etter sto noen kaldeiske menn fram og klaget på jødene. De tog til ordet og sa til kong Nebuchadnezzar, «Kongen lever evig!» På en måte så smisker de litt med kongen. «Konge, du har gitt befaling om at hvert menneske som hører lyden av hornfløyte sitt, har harpel ut, sekkepip og alle andre slags musikkinstrumenter, skal falle ned og tilbe gullbildet, og at den som ikke falt ned og tilba skulle kastes i den brennende illån.» De nevner ikke noe om at ideen kom fra dem. De forteller heller ikke noe om de missunnelige tankene som lå bak. De gjentar det kongen har sagt og bruker hans ord for det det er verdt. Nå var det endelig en mulighet til å bli kvitt disse tre ebraiske gutta som hadde fått høye positioner i statsforvaltningen, og de minner kongen på hans påbud. Men nå, nå er det noen jødiske menn her som du har satt og styrer landskapet i Babel. Shadrak, Meshak og Abednego. Egentlig så er det en anklage mot kongen. Det er noen jødiske menn her, det oser av misyns, det de sier. Du har gjort det, konge. Du har satt dit til å styre. Nå kan du se vad det fører til. Disse män har ikke haktet på ditt bud, konge. De dyrker ikke dine guder, og det gullbildet du har stilt opp tilber de ikke. De sier det ikke, men det ligger lite lufta. De fremhever seg selv de vil gjerne ha posisjon, og de slikker kongen bryggen. Kanske dette var virkelig muligheten til å bli kvitt de jødiske mennene? For Sadrach og Meshach og Abednego hadde kongens bud, og det på tross av følgende. De gjorde det fordi de mente det var rätt. Gud hade sagt, Herren din Gud ska du tilbe, ham alene ska du tjene. De forbeholdt seg retten til å tjene Gud etter sin egen samvittighet. Det er ett forsvar av samvittighetsfrihet. For det er ikke noe selvfølge i vår verden. Heller ikke i dag. Daniel Kapitel 3 handler om tilbedelse. Det forutsier noe om at samvittigheten kommer til å bli truet igjen. Og at det kommer til å bli religiøse lover som igjen kommer til å bli vedtatt i ens tid. I Daniel Kapitel 2, vers 44, stod det at Gud ville opprette et rike. Opprette der er samme ordet som brukes i Daniel Kapitel 3, vers 12, hvor det med at kongen har stilt opp, altså opprettet sitt, gullbilde. Kongen har altså satt noe i steden for det Gud ville etablere. I vers 13 så står det da ble med kongen Ebukaneser opprakt og vred, og bød at Shadraq og Meshak og Abednego skulle bringes da så de disse mennene ført fram for kongen. Kongen ble sint, altså. Når stoltheten vår såres, så tennes sinne. Og det er ett farlig sinne. I Jakob Kapitel 4, vers 6, så står det at Gud står de stolt imot, men de ydmykker han nåde. Hvorfor står Guden stolt imot? Ganske enkelt, fordi den stolte vet best selv. Han er egentlig ukorrigerbar. Så lenge et menneske er kontrollert av sin stolthet, så er det umulig for Gud å nå inn til ham. Jo mer du forsøker å tale en slik person til rette, desto sintere blir han. Derfor gjør Gud det som er bäst for ham. Han lar han være i fred. I vers 14 så tar Nebuchadnezzar to ord, og så sier han tre hebraiske gutta. «Er det med forsett, sadrak Adrak, Meshach og Abednego, at dere ikke dyrker min Gud og ikke tilber gullbildet jeg har stilt opp. <laughs> det med forsett? Ja, jeg skulle mene det. Du er ikke uvitende når du velger noe annet, selv om du har en trussel om dødsstraff hengende over ditt hodet. Kongen han vil gi dem en ny sjanse. Egentlig er ikke det en diktators måte å gjøre ting på. Eller er det kanskje det? Jeg tror kongen ønsker å fremstå som medmenneskelig, men han ble vel noe usikker etter at de ikke hadde bøyd seg for hans autoritet, men stopp opp litt her. Det er noe som kanske ligger her som vi trenger å få tak i. Kongen er først har og urimlig som ill. Tenk gjennom det i det näste verset vi leser. Nå vel, sier han. Dersom dere, når dere hører lyden av horn, fløyte, sitter, harpel ut, sekkepipp og all slags Instrumenter er redde til å falle ned og tilbe det bildet jeg har gjort, så er alt godt og vel. Hvis dere ikke tilber det, så ska du i samme stund kaste sin brennende i loven. Og hvem er den Gud som kan frelse dere fram min hånd? Egentlig så tenker jeg litt at dagen hans var ødelagt. Men han vikler sig selv mer og mer i sitt eget nett av stolthet rettskaftende gutter som ikke viker av under trussel om dødstraff. Det er mange mennesker som skifter mening under trussel om dødstraff, men som man har ett forhold til Gud, så skifter man ikke Gud bare for å berge livet, bare fordi kongen gir dem en ny sjanse. Hvem er den Gud som kan frelse dere fra min hånd? Kongen burde egentlig visst hvem den Gud var, for han hade själv upplevd han då han fick igengit sin egen dröm han hade upplevd han med aktivitet då da daniel fortalta han tydningen av drömmen också Nå hade han förhärdet sitt igen på tross av det han förade dåple han turer fram i sin blindhet och han upphör sig själv över gud vem är den gud som kan frälse dere från min hand han tror ikke det finnes en Gud som kan frelse det. Er det med fortsett? Sjadrak, Meshak og Abednego de tok det til ordet og sa til kongen, Nebuchadnezzar, vi behöver ikke å svaret ord på dette. <laughs> Hvorfor behövde de ikke det? Hadde kongen slippt ut sinnedampen sin og tenkt seg om, så hadde han visst svaret, for han visste at gutta ikke var til sals. Men han ønsket at det skulle være annerledes, på tross av det han visste. Og derfor spør han og vil gi dem en ny sjanse. Egentlig så er det manipulasjon. Når det ikke går som kongen vil, så presser og trur han og gir dem en ny sjanse, og så snur han situasjonen på hode, Får det til å se ut som det er han som er grei, og gutta som er urimelige. Når folk vet vad du står for, så behöver du gå jämta det hele tiden om de frågar dig igen och igen. Ja så händer det på noa. I Johannes 9:27 står det. Han svarte dem. Jag har allredes sagt er det och dere hörte ikke på det. Varför vill dere höre det nå igen? Kanske också dere vill bli hans discipler. Jesus hade ju helbredet en blind man, men de likte det ikke, och de ville gärna vite vem som hade gjort det. Men de trodde ikke på ham når han fortalte dem det. Og de spør igen. Men egentlig var de bare ute etter å manipulere mannen. Men mannen var ikke dum. Jeg tror også han fikk hjelp av den hellige ånden. I Johannes kapitel 19, vers 10, så står det. Pilatus sier da til ham. «Det er jo av Jesus. Svarer du meg ikke? Vet du ikke at jeg har makt til å gi fri og makt til å korsfeste deg? Jesus svarte, «Du hadde ingen makt over mig om det ikke var gitt deg ovenfra. Det fra han som har overgav meg til deg større synd. Han gick så in i borgen igen og sa til Jesus, «Hvor er du fra?» Det er vers 9, men Jesus ga ham ikke noe svar. Pilatus sier til ham, «Svarer du meg ikke? Vet du ikke at makt til å fri og makt til å dig. Om du lever ett öppet liv, där dina livsprinciper öppet visas, där du aldrig går på akkord med det som är rätt, så behöver du egentligen inte svara, för då vet människor vad du står for. för. Nebukadnesar, han visste nog också vad Gud stod for. Han kände bara inte till den kraften som de tre hebreerna hade tillgänglig i sine liv att leva värde och fiira på principer, selv under trussel om dödsstraff. Det var ikke til salgs. De hade bestemt sig på forhånd. De var samvittighetsfulle. De hadde prinsipper, en verdinorm som de selv hadde valgt før de kom i den vanskelige situasjonen, og som hjalp dem når de sto i en slik situasjon. Situasjonsetikk hade derfor ingen plass hos dem. Neste gang skal vi se videre på hva mer de sier til kongen.